0: Janet Lawrence Mord zur Vorspeise Darina Lyle ermittelt Prolog Ihr Blick wanderte unruhig durch den Speisesaal. Über runde Esstische unter langen, zartrosafarbenen Tischdecken und bequeme Stühle mit einer Polsterung aus karierter Schantungseide, farblich genau abgestimmt auf die gerafften Vorhänge mit Fransenbesatz, Quasten und einem kontrastierenden Futterstoff dieses mit sicherem geschmack gewählte Dekor stand in keinem verhältnis zum rest des hotels oder zu den speisen die ihnen serviert wurden und die zu den schlechtesten gehörten die mandarina je vorgesetzt hatte sie hatten das tagesmenü gewählt nachdem der erste eindruck so vielversprechend gewesen war für die Feinschmeckerszene szene musste es ein Ereignis sein, wenn ein kleines Hotel im Herzen des ländlichen Somerset sich die Mühe machte, sein Restaurant so stilvoll einzurichten und so einfallsreiche Speisen anzubieten. Leider hatte der Einfallsreichtum das Können jedoch weit hinter sich gelassen. Das wurde bereits bei der Vorspeise offenkundig. Avocado und Mango auf Estragon-Creme Zwei dicke Fruchtscheiben mit einem Klecks Frischkäse und ein paar getrockneten Kräutern. Darina hatte bald ihren Versuch aufgegeben, diese Kreation zu verspeisen und resigniert die Gabel sinken lassen. »Es gehört ein anständiges Dressing dazu,« klagte sie. »So, wie es ist, ist es ziemlich... ziemlich...« Sie zögerte und warf dem Mann, der sie zu diesem Essen eingeladen hatte, einen schrägen Blick zu. Ähm, widerlich, schlug dieser mit undurchdringlicher Miene vor. Vielen Dank, Liebling, das ist genau das Wort, das ich gesucht habe. Wenn ein miserables Essen bewirkt, das du mich Liebling nennst, sollte ich dich öfter hierher einladen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du doch, dass ich mich an diesem Hotel beteilige. In dem Fall wäre ich immer hier. Kapitel 1 der Fisch war unschuldig. Sein festes, weißes Fleisch lag frisch und appetitlich auf dem Teller. Schuld war die Soße. Glattbutt in Champagner mit Zitrone und Thymian. Klang irgendwie interessant und kreativ, meinte Darina kläglich. Sie probierte einen weiteren Bissen, als könne sie nicht glauben, dass der erste so grässlich geschmeckt hatte. Ihr Begleiter stocherte mit der Gabel in der fragwürdigen Komposition herum. So zu tun, als hätte das hier irgendwas mit Sekt gemeinsam, ist eine Beleidigung für jede halbwegs anständige Flasche Shampoos. Und warum ist die Soße so merkwürdig zähflüssig? Wahrscheinlich wurde sie mit Stärkemehl eingedickt und davon reichlich. Genauso großzügig ist man mit dem Thymian gewesen. Hier, das ist ja praktisch ein ganzer Zweig. Darina hielt mit der Gabel einen Stängel in die Höhe, der mit winzig kleinen grünen Blättchen bedeckt war ließ ihn wieder auf den Teller sinken und nahm eine geringelte Zitronenschale auf. »Und zieh dir das mal an. Mehr Mark als Schale. Dick genug, um Marmelade daraus zu machen. Und außerdem noch unblanchiert. Deshalb schmeckt sie so bitter. Der Champagner, falls es überhaupt welcher ist, hat gar keine Chance dagegen. Schade, denn der Fisch selbst ist hervorragend. Es ist wirklich eine Schande.« das hieß ja, ich bekäme jeden Tag das reinste Menü aus Koseworten. er grinste sie fröhlich an. Nicht ganz, denn wenn ich hier wäre, würdest du nicht so ein miserables Essen serviert bekommen. Sind sie fertig? fragte die Bedienung mit einem Blick auf ihre nicht einmal halbleeren Teller. Ich habe dem Koch gesagt, es würde nicht funktionieren. Ich meine, Avocado und Garnelen sind eine Sache, aber so ein ausgefallenes Zeug wie das hier, das will doch hier keiner... Sie hatte die Vorspeise abgeräumt, das Hauptgericht gebracht und war dann, lässig an eine der schönen Anrichten gelehnt, stehen geblieben, wo sie begann, sich die Fingernägel zu säubern. Es waren noch drei weitere Tische besetzt. Zwei Geschäftsleute hatten das Tagesmenü mit Steak gewählt, das als Alternative zum Fisch angeboten wurde, wobei sie mehr mit Reden als mit Essen beschäftigt waren. Einer der Männer war groß und stämmig und hatte ein Geschwür hinter dem Ohr. Sein Begleiter war kleiner, sah aus wie ein Wiesel und hatte die Angewohnheit, nervös mit den Augen zu zwinkern und wild mit der Gabel herumzufuchteln, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. An den beiden anderen Tischen saß jeweils ein einzelner Gast. Der eine, ein dünner Mann, aß sein Menü mit großer Hingabe, während seine Blicke den Raum durchmaßen und die Einrichtung sowie die anderen Gäste mit Forscherblick studierten. Der andere war klein und untersetzt, hatte eine auffällig zarte Haut und ein freundliches Gesicht. Um seinen ansonsten fast kahlen und glänzenden Schädel kringelten sich ein paar Büschel mausgrauer Haare. Darina registrierte mit Interesse, dass ihm eine Suppe und ein Hackfleischauflauf serviert worden waren, was beides nicht auf ihrer Speisekarte stand. Und entweder waren diese Gerichte so viel besser als das, was sie bekommen hatten, oder seine Toleranz so viel größer. Jedenfalls aß er mit offensichtlichem Genuss und nahm zum Schluss sogar noch ein Stück Brot, um damit den letzten Rest der Soße vom Teller zu tunken. Hat es Ihnen nicht geschmeckt? fragte die Bedienung, während sie Darinas kaum angerührtes Fischgerecht abräumte. »Nein, tut mir leid, das kann ich wirklich nicht behaupten,« gab sie zu. »Der Herr dort drüben hat auch nicht aufgegessen,« meinte die junge Frau und zeigte auf den dünnen Mann. »Der Koch wird furchtbar enttäuscht sein.« Das schien sie jedoch nicht allzu sehr zu bekümmern, denn ihr volles Gesicht unter dem gelbblonden Haarschopf strahlte fröhlich. Pudding oder Käseplatte. Es gibt auch noch Eiscreme oder die Spezialität des Hauses. Feigentorte mit johannisbeer oh, Ich wusste, dass ich mir nie merken würde, wie das Zeug heißt. Kuli, half Darina. Genau, das ist es. Feigentorte mit johannisbeer Sie warf ihnen ein besonders strahlendes Lächeln zu und blieb wartend an ihrem Tisch stehen, die schmutzigen Teller auf einem Arm balancierend. »William?« Darina sah ihren Begleiter fragend an. »Hm, ich werde auf Nummer sicher gehen und die Käseplatte nehmen.« »Ach, oh, Feigling! Ich probier die Torte.« »Ja, trau ich nur.« Aus den Augenwinkeln sah Darina, wie der ältere, dickliche Mann der Serviererin hinterherschaute, die mit wiegenden Hüften durch den Raum ging, wobei sich der kurze schwarze Rock bedenklich über ihrem ausladenden Hinterteil spannte.« als sie hinter der Tür zur Küche verschwunden war, wandte er seine Aufmerksamkeit wieder seinem Teller zu, auf dem etwas lag, das aussah wie Apfelstreusel. Die Käseplatte war mehr als annehmbar. Sie bestand aus einem ausgezeichneten Cheddar, einem Colfor und einem mildwürzigen Schimmelkäse aus Schafsmilch. Mit der Feigentorte sah es allerdings etwas anders aus. »Also wirklich William«, meinte Darina nach dem ersten Bissen. »Du kannst doch nicht allen Ernstes glauben, ich sei daran interessiert, mich an einem Unternehmen zu beteiligen, das so etwas hier als Spezialität des Hauses anbietet.« Angewidert schob sie den Teller von sich, auf dem ein flaches, mit geschnittenen Feigen belegtes Teigstück lag, über das eine lilafarbene, klebrig-süße Masse gegossen war. »Das sieht nicht nur aus wie Pappe, es hat auch die Konsistenz und den Geschmack von Pappe.« und das Johannisbeeraroma schlägt die Feigen restlos tot. Ihr Begleiter war ein hochgewachsener junger Mann Anfang 30, mit dunklen Locken, silbrig-grauen Augen, die manchmal eher grün oder blau schimmerten, und einem gewinnenden Lächeln. Du kannst ein Hotel nicht ausschließlich nach seinem Essen beurteilen. Oh, für mich gehört das zu den wichtigsten Kriterien überhaupt. Essen ist etwas ganz Elementares, eine Lebensnotwendigkeit sozusagen. Wenn es ungenießbar ist, werden sich die Leute auch nicht weiter für das schöne Dekor interessieren. Und wenn es wirklich gut ist, nehmen sie dafür unbequeme Stühle und eine weniger stilvolle Einrichtung in Kauf. Wieso haben wir hier eigentlich einen so wunderbar ausgestatteten Speisesaal, wenn die Bedienung keine Ahnung von Gastronomie hat? »Wir haben ein Mineralwasser mit Kohlensäure bestellt und sie hat eins ohne gebracht. Außerdem das falsche Besteck und die Gäste dort drüben hat sie völlig ignoriert. Und warum sieht das Hotel diesen Raum mal ausgenommen? Aus, als befänden wir uns immer noch in den Fünfzigern? ern »Oh, jetzt hör aber auf. Zu der Zeit hattest du ja noch nicht einmal das Licht der Welt erblickt.« »Oh, trotzdem weiß ich, wie es damals ausgesehen hat. Gib zu, dass ich recht habe.« Tony Mason hat das Haus vor ungefähr einem Jahr gekauft. Da war es noch ein Seniorenheim voller alter Leute.